0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم تاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين اِنَّ شَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ اَيَةً فَا ظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاذَعِينَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Şuara Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Adını 224. ayeti kerimesindeki Şuara kelimesinden almış. Mekke'de Mekke döneminin ortalarında nazil olmuş. 227 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bizi hangi şerefli noktalara götürecek? bize ne tür şerefli bilgiler sunacak inşallah bu haftadan itibaren şu ara suresine misafir olduk tanımaya başlıyoruz. Surenin ilk ayeti mukatta ayetiyle başlıyor. Ta sin mim. Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne benzemez. Bu söz alim sözüne, fazıl sözüne Amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Sakın içinizden birilerinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi, içinizden birilerinin sözünü dinleyip de göz ardı ettiğiniz gibi, benim sözlerimi, benim ayetlerimi de öyle dinlemeye kalkışmayın. İman etmek üzere dinleyin, ben konuşuyor olarak dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye, Rabbimiz sure başlarında böyle bir dikkat çekmede bulunur. Bundan sonra da genellikle kitaba dikkat çekilir. Tilke ayatul kitabil mubin Bu ayetler apaçık bir kitabın ayetleridir. Bu ayetler ayan beyan bir kitabın ayetleridir. Kitap ya ketebe kökünden gelir o da yazgı demektir. İnsanlığın yazgısı, insanlığın hayat programı olan bir kitabın apaçık ayetleridir bunlar. Ya da kitap kitabe kökünden gelir. O da yüz yıllar geçse de, bin yıllar geçse de, üzerinden karlar, boralar, fırtınalar esse de bir harfine bile halel gelmeyecek, bir kelimesi bile tahrif edilemeyecek Kendisinden daha güzeli kıyamete kadar ortaya konulamayacak bir kitabenin apaçık ayetleridir bunlar. Çağıttakiler silinse bile kalpte olan, kabulde olan, levh mahfuzdan insan hayatına yansıyan bir kitabenin, bir kitabın apaçık ayetleridir bunlar. Kitabın apaçık olmasını, ayan beyan olmasını şöyle anlamaya çalışıyoruz. Eğer bir insan bu kitapla beraberse, ben bu kitabı tanımak zorundayım. Ben bunsuz hayatıma program yapamam. Ben bu kitabı tanımadan Müslüman olamam. Ben bunsuz cenneti elde edemem. Ben bunsuz cehennemden kendimi koruyamam. Ben bunsuz Rabbimin rızasını kazanamam endişesiyle, bu kitabı tanımaya çalışan, bu kitapla birlikte olan bir Müslüman için kitap apaçıktır, ayan beyandır. Ama kitaptan gafil olanlar için, kitaptan habersiz bir hayat yaşayanlar için elbette bu kitap ayan beyan değildir, apaçık değildir. Buna bir örnek vereyim. Sizin karşınıza mesela bir Çin alfabesini koysalar, sizin karşınıza bir Japon alfabesini koysalar... Sizin için ne kadar çetin ve çetrefilli zor bir alfabe değil mi? Ama aynı alfabeyi bir Çinlinin karşısına koysalar, bir Japonun karşısına koysalar, onlar için ne kadar kolay, ne kadar açık ve seçik değil mi? İşte bu kitapla birlikte olanlar için, bu kitabın eğitimine kendilerini teslim edenler için, bu kitabın ortaya koyduğu şerefli bilgilere ulaşmak, Şereflerin zirvesine ulaşmak isteyen kimseler için bu kitap apaçıktır, ayan beyandır. La aleke bakiun ella yekunu muminin. Ey Peygamberim, ne oluyor sana? Bu insanlar iman etmiyorlar diye, bu insanlar istenilen noktaya gelmiyorlar diye, bu insanlar burunlarının doğrusuna cehenneme doğru gidiyorlar, cennet yoluna girmiyorlar, Müslüman olmuyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin neredeyse kendini ihmal ediyorsun neredeyse yemeği içmeyi unutuyorsun neredeyse uykuyu duray kaybediyorsun kendi kendini intihar edecek bir noktaya geliyorsun ne oluyor ey peygamberim sana kim dedi sana bunu hangi ayet söyledi ben sana şöyle bir ayet indirdim mi ben sana şöyle bir yük yükledim mi ey peygamberim ben şu çevrendeki insanların cehenneme gidişinin hesabını senden soracağım. Niye bu insanları Müslümanlaştıramadın? Niye bu insanların kalbine zorla İslam'ı yerleştiremedin diye ben sana bir ayet indirdim mi? Seni böyle bir şeyden hesaba çekeceğim diye bir sorumluluk yükledim mi? Nereden çıkardın bunu? Ne oluyor ey peygamberim? Bu insanlar iman etmiyorlar diye, bu insanlar cehenneme gidiyorlar diye... Neredeyse kendini yiyip bitirecek bir konuma getiriyorsun. Allah'ın Resulü çevresinde cehenneme doğru giden insanları görüyordu. Sevdiklerinin içinde ateşe doğru giden insanları görüyordu. Son derece üzülüyordu. Yemeği içmeyi ihmal ediyordu. Uykuyu durağı kaybediyordu da. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde sevgili peygamberimizi uyarı verdi bakın devamındaki ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurdu ki ne oluyor sana ey peygamberim eğer mesele bu insanların iman etmesi ise eğer derdin bu insanların cennete gitmesi müslüman olması ise bu çok kolay inneşe nunezzil aleyhim mine's semai ayeten fa zallat a'naquhum leha hazain bu çok basit biz isteseydik gökten bir ayet indirirdik de bu insanların tamamı o ayet karşısında boyun büküp el mahkum Müslüman olurlardı mesela ben gökten bir ateş indirirdim ateş insanları önüne katıp sürüklemeye başlardı ve insanlar çaresiz dönüp Müslüman olurlar aman ya Rabbi zaman ya Rabbi bizi kurtar diye boyun bükerlerdi ya da ben gökyüzünden bir kıtlık indirirdim insanlar bu el mahkum iman ederlerdi ne oluyor ey peygamberim ben böyle bir imana iman demiyorum ki ben böyle zoraki bir imana iman demiyorum ki e benim böyle iman etmiş diğer kullarım var mesela meleklerim var işte gökyüzü var, yıldızlar var, ay var, güneş var balık var, böcek var, taş var, dağ var, deniz var ben onları böyle iradesiz yarattım onlar zorunlu Müslüman ama ben insanı farklı yarattım ben insana irade verdim, dileyen iman eder, dileyen küfreder dedim. Şimdi ey peygamberim ben insanlara verdiğim bu iradeyi yok mu farz edeyim? Ben insanlara verdiğim bu yetkiyi geri mi alayım? Zorlama kendini bu kafirler için ey peygamberim. Sen sana gönderdiğim ayetleri bu insanlara duyurdun, bu insanları cennetle müjdeleyip cehennemle uyardın mı? Senin görevin bitmiştir, senin işin bitmiştir ey peygamberim. Bize yönelik söyleyelim ne derdimiz vardı neyi dert ediniyorduk mesela baş olma müdür olma derdimiz mi vardı filan makama filan mevkiye oturma derdimiz mi vardı çok para kazanıp zekat vermeyi mi dert edinmiştik ya da çok uzaktaki birilerine İslam'ı duyurmayı Allah'ın ayetlerini duyurmayı mı dert edinmiştik. Eğer bunu bu Kur'an söylemişse ama şöyle demişse mutlaka yapacaksın her şart altında bu istediğimi yerine getireceksin demişse tamam bir sözümüz yok ama Allah şöyle demişse mesela oruç tutun ne kadar gücünüz yettiği kadar eğer hastaysanız, yolcu iseniz ayakta duramayacak kadar sıhhatiniz yerinde değilse illa da tutacaksınız dememişse e, gücümüz nispetinde tutacağız hepsi bu. Zekat dağıtın ne kadar gücünüz yettiği kadar, infak edin ne kadar gücünüz yettiği kadar, Kur'an-Sünnet öğrenin, Kur'an-Sünnet duyurun çevrenize ne kadar e, gücünüz yettiği kadar. Öyleyse biz de şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim: Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi çevremizde cehenneme giden insanları gördüğümüz zaman, yakın akrabalarımızdan ateşe doğru giden insanları gördüğümüz zaman, Peygamber Efendimiz'in misyonunu onun rolünü, onun sorumluluğunu iliklerimize kadar biz de içimizde hissedecek, elimizde avucumuzda ne varsa hepsini feda etmek kaydı şartıyla o akrabalarımızı cehennemden engelleyip cennete kazandırma kavgası içine gireceğiz, her şeyimizi bu uğurda gerekirse feda edeceğiz ama her şeye rağmen insanlar yine de yola gelmemişlerse, yine de burunlarının doğrusuna cehenneme doğru gidiyorlarsa o zaman olacak diyeceğiz. Cennet de haktır, cehennem de haktır. Allah cenneti boşuna yaratmamış, cehennemi de boşuna yaratmamış diyeceğiz. Kendi kendimizi intihar edecek bir konuma getirmeyeceğiz. Yemeği içmeyi ihmal edecek, kendi kendimizi yiyip bitirecek bir noktaya getirmeyeceğiz. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde sevgili peygamberimize ve onun şahsında hepimize bunu söyledi. وَمَا يَئْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِمْ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْتَثِينَ اِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُرِضِينَ Şu kafirler, Rahman olan Allah'tan, üstelik cebbar olan, kahhar olan Allah'tan değil de Rahman olan Allah'tan her ne zaman kendilerine bir uyarıcı gelse her ne zaman kendilerine yeni bir kitap inse her ne zaman kendilerine yeni bir elçi gönderilse İlla kanu anhumurdayım. Ondan yüz çeviriyorlar, onunla ilgilenmiyorlar, onu kale almıyorlar, ona iman etmiyorlar. Yani insanlar şunu yapıyorlar: Ya Rabbi, sen büyüksün, sen yücesin ama olduğun yerde dur. Bizim hayatımıza karışma. Gökler senin olsun, yıldızlar ay güneş senin olsun, ama bizim hayatımıza karışma. Bize kitap gönderme, bize elçi gönderme, bize program gönderme, bize ayetlerin gelmesin, bize dinin gelmesin. O zaman dinlesek olmuyor, dinlemesek olmuyor bir kaos yaşıyoruz. İyisi mi ya Rabbi olduğun yerde dur bizim hayatımıza karışma demeye çalışıyorlar. Allah'ı değil de aslında Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Allah'ın gönderdiği hayat programını, dinini yalanlıyorlar. Allah'ın elçisini yalanlıyorlar. Fakat kaddab bu işte senin şu toplumun da yalan saydılar ey peygamberim. Feseyye'tihim emba ma kanu bihi ama çok yakında alaya aldıkları şeyin haberi onları kuşatı verecek. Onları rezil ve perişan bir konuma düşürü verecek. Neyi alaya alıyorlardı? Allah'ın kitaplarını. Allah'ın şu alaya aldıkları kitabı yakında yeryüzünde egemen olacak ve onlar rezil ve perişan bir konuma düşecekler. Neyle istisay ediyorlardı? Allah'ın elçisiyle. Alay ettikleri, alaya aldıkları Allah'ın elçisi yakında yeryüzünde egemen bir konuma gelecek. Tüm Suudi Arabistan yarımadasına egemen bir konuma gelecek. Onlar çok yakında rezil ve perişan bir konuma düşecekler ey peygamberim. Ya da Önceki toplumlara yaptığı gibi Allah senin toplumuna da bir azap, bir gazap gönderecek, bir helak yasası gönderecek. Onların hepsi ceberip gidecekler, yok olup gidecekler ey peygamberim. Evelem yarav ilel ardı. Bu insanlar yeryüzüne bakmıyorlar mı? Şu arza bakmıyorlar mı? Kem embet nafiha min kulli zevcin kerim. Biz yeryüzünde nice kerim çiftler bitirdik, nice güzel bitkiler, nice güzel meyveler bitirdik. Bu insanlar, şu kafirler, şu müşrikler, hadi Allah'ın ayetlerini görmüyorlar, Allah'ın ayetleriyle ilgilenmiyorlar. Bu kitabı anlamaya kabiliyetleri yok diyelim. Peki bu insanlar şu yeryüzüne bakmıyorlar mı? Allah'ın yeryüzünde bitirdiği enva çeşit meyvelere, bitkilere şöyle bir göz atmıyorlar mı? Mesela bir bahçe düşünün. Toprak aynı toprak, su aynı su, oksijen aynı oksijen, güneş aynı güneş, hava aynı hava. Ama bir de bakmışsınız ki aynı bahçede kiraz ayrı bir güzellikte, tatta, renkte, şeftali ayrı bir güzellikte, kayısı ayrı bir güzellikte, elma ayrı bir güzellikte... Bakın bütün bunları Allah'tan başka kim yapabilir? Yani şu kafirler uzaktan Allah'ı anlamak için uzaktan deliller bulmaya hiç gerek yok. En yakın çevrelerine şöyle bir bakı verseler, çevrelerindeki bitki olgusuna bir göz atı verseler, meyve gerçeğine bir göz atı verseler, Allah'ın büyüklüğünü anlayacaklar, Allah'ın kudretini, Allah'ın rububiyet ve ulühiyetini anlayacaklar. İnne fî zâlike le bütün bunlarda ayetler var, ibretler var, dersler var. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ Ama insanların ekserisi iman etmiyorlar. Allah'ın bu ayetlerine tutuna tutuna Allah'a karşı sevgi ve saygıyla dolup taşıp imana koşmuyorlar, Allah'a teşekküre yönelmiyorlar, Allah'a kulluğa yönelmiyorlar yani hiç düşünmüyorlar ellerinde mi kış oluşu yaz oluşu ellerinde mi soğuk oluşu sıcak oluşu ellerinde mi tatlı oluşu tuzlu oluşu mayhoşu oluşu ellerinde mi meyvelerin çekirdekli çekirdeksiz oluşu ellerinde mi meyvelerin saplı sapsız oluşu çardaklı çardaksız oluşu bütün bunlar insanların ellerinde değil ama insanlar yine de imana yanaşmıyorlar peki İnsanlar inanmadılar diye, insanlar Allah'a iman etmediler diye, Allah değerinden bir şey kaybetti mi? Allah izzetinden ve şerefinden bir şey kaybetti mi? Hayır. Ve inna rabbeke lehuvel şüphesiz ki senin Rabbim ey peygamberim aziz ve rahimdir. İnsanlar inanmadılar diye Allah izzetinden ve şerefinden zerre kadar bir şey kaybetmedi. Allah azizdir. Allah düşmanlarından intikam alandır. Ama Allah rahimdir korkmayın. Dostlarını da ödüllendiren, dostlarına da cennet verendir. Allah azizdir, Allah rahimdir. Allah azizdir, mutlak güçlüdür. Gökler ona itiraz edemiyor. Yeryüzü ona itiraz edemiyor. Alemler Allah'a itiraz edemiyor. Gelin ey Allah kulları, siz de Rabbinize itiraz etmeyin. Rabbinizi aziz bilin, izzeti Allah'ta bilin, şerefi Allah'ta bilin. Allah'a kulluğa koşun, Allah'a imana koşun. Böylece dünyada ve ahirette şereflerin zirvesine ulaşın. Bakın Allah'ı aziz bilen, tarihten, bir Musa Aleyhisselam'dan örnek verecek Rabbimiz. Tarihi bir olayı bizim gözümüzün önüne serecek. Kitabımızın önceki surelerinde de anlatıldı. Ama Allah burada bir daha anlattığına göre biz de bıkmadan usanmadan bir daha bir daha Müslümanların gündemine Rabbimizin bu ayetlerini getirmek zorundayız. Günümüz Müslümanlarının bilmek ve tanımak zorunda oldukları bir kıssayla bir Musa ve Firavun kıssasıyla karşı karşıyayız. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Ve iznade rabbuk Musa. Hani Rabbin Musa'ya şöylece nida edip seslenmişti. Eni itil kavme Ey Musa, şu zalim kavme git. Kavme Firavuna, Firavun kavmine git. Ela yetekum. Onlar sakınmazlar mı? Onlar müttaki davranmazlar mı? Onlar Allah'a kulluğun bilincini takınmazlar mı? Onlar Allah karşısında esas duruşa geçmezler mi? Onlar hayat programlarını Allah'tan almazlar mı? Onlar Allah'ın koruması altına girmezler mi? Hayatlarını Allah için yaşamazlar mı? Ela <gülüyor> takun. Onlar müttaki olmazlar mı? Bakın takvaya kimi kitaplarda sadece sakınmak geri durmak korkmak ve ürkmek türünde bir anlam verilmiş ki bu takvanın katlidir. Yani takva sadece negatif eylemler manzumesi değildir. Takvalı olmak için sadece içkiyi terk etmek, zinadan uzak durmak yeterli değildir. Aynı zamanda namaz kılmak da takvadır, oruç tutmak da takvadır, Müslümanca bir hayat yaşamak da takvadır. Yani takva hem negatif eylemler manzumesi hem de pozitif eylemler manzumesidir. Yani namaz kılmak takvadır, oruç tutmak takvadır ama içki içmemek de takvadır, zina etmemek de takvadır, adam öldürmemek de takvadır. Bakın Hazreti Ömer Efendimiz İbni Abbas Efendimiz'e takvayı sorar. Ey İbni Abbas takva nedir? i̇bn Abbas Efendimiz buyurur ki ey Ömer sen dikenli bir yolda yürümedin mi? Dikenli bir yolda yürüyen bir kişi ne yapar? Paçalarını sıvazlar değil mi? Dikenler bulaşmasın diye tamam negatif bir eylem ama yolda yürümek esastır. Yani takva Allah'a kulluktur. Sadece haramlardan sakınmak değildir takva. Aynı zamanda emirleri de icra etmektir. Takva hayatı Allah için yaşamaktır. Takva Allah'ın koruması altına girmektir. Takva Allah'la yol bulmaktır. Takva hayat programını Allah'a sormaktır. Yani kitaba ve sünnete sormaktır. Bakın Rabbimiz buyurdu ki ey Musa git Firavun'a şu zalim topluma onlara de ki takvalı olmaz mısınız? Allah'la yol bulmaz mısınız hayatınızı Allah için yaşamaya yönelmez misiniz de onlara ey Musa Musa aleyhisselam Allah'tan böyle bir emiri alır almaz bakın şöyle buyurdu Kale Rabbi ey Rabbim İnni ehafü en yukezzibun Ya Rabbi şu gideceğim Firavun ve toplumunun beni yalan saymalarından korkuyorum Ya Rabbi korkarım ki beni kale almazlar Korkarım ki beni dinlerler ama kulak ardı ederler. Korkarım ki beni dinlerler ama gereğini yerine getirmezler. Beni yalan saymalarından korkuyorum. Ve yazığı kusadriy, göksüm daralıyor ya Rabbi, İçim bunalıyor. Valla yanıt alıkul dilim de intikal etmiyor. Dilim güzel söz söyleyemiyor. Gülüm dilim güzel cümle kuramıyor ya Rabbi. Feersil Harun Harun'a da risalet ver. Harun'a da peygamberlik ver. Kardeşim Harun'u da benimle birlikte Firavun ve toplumuna gönder ya Rabbi. O benim desteğimde olsun. Ben çok yalnızım. Kardeşim Harun'u benim desteğime ver. Onu da elçi yap ya Rabbi. Devam ediyor Musa aleyhisselamın sözleri. Ve lehum aleyye Ya Rabbi şu benim gideceğim Firavun ve toplumunun benim aleyhimde benim yüzüme sürebilecekleri bir suçum var. Benim aleyhimde kullanabilecekleri bir günahım var. Ya Rabbi bir zamanlar Mısır'dan bir adam öldürüp kaçtım. Bir Kıpti'yi öldürüp kaçtım. Şimdi ben Firavun ve toplumunun karşısına çıktığım zaman onlar bunu benim yüzüme vuracaklar. Şu adam öldürüp kaçan Musa değil misin sen? فَأَخَافُ en يَقْتُلُونَ Böylece öldürdüğüm o adamın karşılığında sen beni de öldüreceklerinden korkuyorum. Korkarım ki beni öldürürler ya Rabbim. Bakın Musa aleyhisselam böylece durumunu Cenab-ı Hakk'a arz etti. وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي şöyle anlıyoruz. Ya Rabbi dilim güzel konuşamıyor. Dilim güzel intikal edemiyor. Korkarım ki meramımı anlatamam ifadesini Şöyle anlıyoruz, ya Musa aleyhisselam çocukluğundan beri dilinde bir tutukluk vardı ama hiç önemli değil. Önemli olan Musa aleyhisselamın meramını anlatabilmesiydi ve Musa aleyhisselam meramını da anlatabiliyordu. Çünkü biraz sonra göreceğiz, Musa aleyhisselam Firavun karşısında sürekli konuşan o, ve Firavun'dan da çevresindekilerden de şöyle bir itiraz göremiyoruz. Şuna bakın şuna, daha konuşmasını bile beceremiyor, ağzı doğru dürüst laf yapmıyor, meramını bile anlatmaktan aciz, gelmiş bize peygamberlik taslıyor filan diye ne Firavun'dan ne de çevresindekilerden böyle bir itiraz duymuyoruz, görmüyoruz. Öyleyse bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. Musa aleyhisselam diyor ki ya Rabbim, daha önce, yıllar önce ben Mısır'da bir adam öldürüp kaçtım. Ben bir günah psikozu içindeyim, bir suçluluk psikozu içindeyim. Suçlu bir adam meramını anlatamaz ya, suçlu bir adamın dili dönmez ya, yani sözünü meramını açıkça ortaya koymaktan çekinir ya, İşte sanki Musa Aleyhisselam öyle diyordu, ''Ya Rabbi ben bir adam öldürüp kaçtım, meramımı anlatamayacağım endişesini taşıyorum.'' Ne olur kardeşim Harun'u bana yardımcı ver. Bugün de öyle değil mi? Mesela 3-5 yıl önce aramıza katılan kimi arkadaşlarımız Kur'an sünnet öğrendiler. Ben onlara diyorum ki yeter artık. 3 yıldır 5 yıldır dinliyorsun artık yavaş yavaş sen de birilerine öğrendiğin bu ayetleri anlatmak zorundasın. Sen de ailenden çevrenden akrabalarından ders grupları oluşturmak zorundasın dediğim zaman kimi Müslümanların aynı sözü bana söylediklerine şahit oluyorum. Hocam sen bilmezsin biz nerelerden gelip çıktık geldik. Hangi pislik yuvalarından çıkıp geldiğimizi sen bilmezsin. Hangi çemberlerden geçtiğimizi sen bilmezsin. Şimdi ben akrabalarımın karşısına Kur'an ve sünnetle gitsem bana şunu demezler mi? Biz senin geçmişini de biliyoruz. Demezler mi? Ben ne yüzle onların karşısına çıkayım filan diye hemen mazeret ileri sürüyorlar. Ben de diyorum ki ya Allah diyorsa ki kulum ben geçmişini sildim. Sen samimiyetle o bataklıklardan çıkıp geldin ya ben geçmişini sıfırladım, ben geçmişini sildim, ben geçmişini biliyorum, ben kapattım. Sen yoluna devam et diyorsa işte Musa aleyhisselama dediği gibi mesela Hazreti Ömer Efendimiz halife olacağı zaman sahabeden şunu diyenler çıktı mı? Ey Ömer biz senin geçmişini biliriz. Sen bir zamanlar peygamberi öldürmeye giden birisi değil miydin filan dediler mi? E demezler ya. Bakın Allah diyor ki Kella, hayır hayır ey Musa Neye hayır? Senin ne suçun var? Ne günahın var? Sen ne adam öldürdün? Sen öldürme niyetinde değildin. Ben bunu biliyorum ey Musa. Sen bir Firavun oğlu Kıpti'nin bir İsrail oğlu Müslümana zulmüne şahit oldun. o müslüman senden yardım istedi. Sen o Kıptiyenin zulmüne engel olmak için, aralamak için bir tokat vurdun. O da ölü verdi. Sen öldürme niyetiyle vurmadın ey Musa, ben bunu biliyorum. Sen bir bıçakla, bir silahla, öldürücü bir aletle vurmadın. Sadece bir tokat vurdun. O da ölü verdi ey Musa. Sen ne suçlusun, sen ne günahkarsın. Sen ne suçluluk psikozu içinde olacaksın. Ne dilin intikal etmesin, ne kalbin daralsın, ne seni öldürebilirler. Hayır, hayır, bunların hepsine hayır. Sadece bir tanesine evet. O da kardeşin Harun'un sana yardımcı verdim, onu da elçi yaptım. Fezheba bi ayetina. İkiniz birlikte benim ayetlerimle gidin. İnna ma'akum mustemi'un. Önceki surelerde de aynı ifade geçmişti ben gittiğiniz yerde sizinle birlikte dinlemekteyim Allahu Ekber ey Musa ikiniz birlikte benim ayetlerimle gidin Firavun'a gittiğiniz yerde ben sizi dinlemekteyim ben oradayım Allah Allah bakın bir kral bir yere elçi gönderir bütün maharet elçide düğümlenir kralın elçinin gittiği ortama müdahale etme hakkı yoktur kral orada kalmıştır Elçi gittiği yerde ne kadar başarırsa o kadar başarır. Ama Allah birilerini bir yere göndermişse ya da bizler bir yerlere Allah ayetleriyle Allah adına gitmişse, mesela şu anda ben size şu Ara suresinin bir beş-on ayetini gerçekten Allah adına anlatmak üzere buraya gelmişsem, ben Allah ayetleriyle gelmişsem bileceğim ki şu ortamda Allah vardır bu ortamda Allah beni dinlemektedir. Bin yıl düşünsem aklıma gelmeyecek örnekleri Allah burada benim aklıma getirendir. Sizin düşünce sistematiklerinizi Allah bullak edip benim sözlerimi sizin kalbinize yerleştirendir. Sözlerimi anlaşılır hale getirendir. Allah benim desteğimde Allah benim yardımımdadır. Öyleyse ey Müslümanlar gittiğiniz yere Allah ayetleriyle gidin. Kendi fikirlerinizle cemaat fikirlerinizle, parti fikirlerinizle, tasavvuf fikirlerinizle ya da kendi projelerinizle gitmeyin. Gittiğiniz yere Allah'ın ayetleriyle gidin. Bakın Allah diyor ki: "Fezheba bi ayatina. Benim ayetlerimle gidin ey Musa, ey Harun. Eğer sizler gittiğiniz yere benim ayetlerimle giderseniz, inna akum mustemi'un. Bilesiniz ki gittiğiniz ortamda sizi işiten benim." Sizi dinleyen benim, size yardım eden benim, size destek veren benim. Bunu unutmayın. Fe'tiya <gülüyor> gidin Firavna, şقولa <gülüyor> deyin ki: İna rasulu rabbil Alemin. Ey Firavun, biz ikimiz Allah'ın alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyiz." deyin. Bakın, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam firavuna gidecekler önce bir konum belirleyecekler kendi konumlarını belirleyecekler diyecekler ki ey firavun biz kendiliğimizden gelmiş filan değiliz biz kendi fikirlerimizle kendi projelerimizle gelmiş filan değiliz bizi Allah gönderdi biz Allah'ın elçileriyiz bizi dinlerken Allah'ı dinlediğinin farkına var ey firavun bizi kabullenirken Allah'ı kabullendiğinin bizi reddederken de Allah'ı reddettiğinin farkına var ey firavun biz kendiliğimizden gelmiş değiliz biz Allah'ın elçileriyiz deyin böylece önce konumunuzu bir belirleyin dedi Rabbimiz sonra da kitabımızın başka surelerinin beyanıyla söyleyecek olursak Firavun'u İslam'a davet edin Firavun'u bana kulluğa davet edin geldi Musa ve Harun aleyhisselam, Firavun'u önce kulluğa davet ettiler ey Firavun Müslüman ol kurtulursun dediler ama Firavun Müslüman olmayı kabul etmedi. İkinci bir görevleri daha vardı. Musa ve Harun Aleyhisselam'ın o da bakın şuydu. Ey Firavun, madem ki Müslüman olmayı kabul etmedin, hiç olmazsa şu ikinci teklifimizi kabul et. En ersil ma'ana beni İsrail. Şu yıllardır köleleştirdiğin, yıllardır sırtlarına bindiğin, yıllardır kanlarını emdiğin, yıllardır vergi diye ceplerine el attığın Yıllardır ızlarını, namuslarını kullandığın, yıllardır şahsiyetlerini kemirdiğin, kimliklerini bitirdiğin, şu analarından hür doğmuş İsrail oğullarını, şu Müslümanları, şu Mısır'daki köleleri bize ver, biz onları götüreceğiz deyin. Geldi Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Firavun'a aynen bunları söylediler. Peki Firavun ne dedi? Hemen kabul etti mi İslam'ı ya da hemen kabul etti mi kölelerini onlara vermeyi? Hayır bakın Firavun dedi ki: "Kale elem nurabbike fina veliden şu bizim kucağımızda büyüyen Musa değil misin sen?" Bakın hain başına kakıyor Musa Aleyhisselam'ın. "Şu bizim sarayımızda büyüyen Musa değil misin sen? Şu bizim ekmeğimizi yiyen, suyumuzu içen Musa değil misin?" Şu bizim imkanlarımızla büyüyen Musa değil misin sen? Valebif tefiinamın umuru ve yıllarca bizim aramızda kaldın. Yıllarca gençlik yılların bizim sarayımızda geçti, bizim aramızda kaldın. Vafalte vafalte kelleti Faalte. En sonunda yaptığın şu işi yaptın. Yani bizim adamlarımızdan birini öldürdün, bir kıptiği öldürdün, bir firavun oğluyu öldürdün ve kaçtın değil mi, ey Musa? Ve sonunda da nankörlerden oldum. Yani hani besle kargayı oysun gözünü diye bir söz var ya. Şiravun aynen onu söylemeye çalışıyor. Sonada nankörlerden oldun. Tuttun bize bizden başka bir tanrı bulup geldin. Benden başka bir Rab bulup geldin. Beni ona imana çağırıyorsun. Sen nankörün tekisin ey Musa dedi. Alçak. Halbuki kendisi Binlerce Musa'yı öldürmüştü. Bir Musa dünyaya gelmesin diye binlerce Musa'nın kanına girmişti. Bir Musa dünyaya gelmesin diye İsrail oğullarının binlerce doğan erkek çocuğunu öldürmüştü. Kendisi katildi. Eli kanlı bir katildi. Ama Musa aleyhisselam kazara bir adam öldürdü diye bakın onu başına kapıyor Musa aleyhisselamın. Şimdi de öyle değil mi? Yeryüzünün birinci sınıf insanı olan işte kimi toplumlar binlerce Müslümanın kanını döküyorlar, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar ama Müslümanlardan birisi onlardan birisini öldürdüğü zaman kıyameti koparıyor değil mi İsrail? Kıyameti koparıyor değil mi Amerika? Aynı küfür, aynı zulüm bugün de devam ediyor. Bakın bir adam öldürüp kaçan Musa değil misin sen deyince? Yani bırak şimdi peygamberliği de şunun hesabını bir görelim. Sen katil değil misin ey Musa deyince. Bakın Musa aleyhisselam dedi ki. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَنْ وَاَنَ مِنَ الظَّال۪ينَ Ey Firavun ben o adamı öldürdüm doğru ama ben o zaman hiçbir şey bilmiyordum. Bunu birkaç şekilde anlayacağız. وَاَنَ Ben hiçbir şey bilmiyordum. Birinci anlamı Ey Firavun ben o adamı öldürdüğüm yıllarda hiçbir şey bilmiyordum. Ben cahildim. Senin kucağın ancak bu kadar insan eğitirmiş. Senin sistemin, senin eğitim sistemin ancak bu kadar bir insanı çıkarırmış. Senin sarayında aldığım bilgi ancak bu kadarmış. Ben o adamı öldürdüm ama o zaman hiçbir şey bilmiyordum ama şimdi ben bilgiyle donatılmışım. Allah bana hikmet verdi, Allah bana peygamberlik verdi, şimdi Rabbim beni hikmetle, bilgiyle donattı, ey Firavun beni o cahil dönemimle yargılama. Birinci mana bu, İkinci mana ben o adamı öldürdüğümde gerçekten adamın öleceğini bilmiyordum. Ben öldürme niyetiyle vurmadım, ben bir bıçakla, bir silahla, öldürücü bir aletle vurmadım. ''Senin adamın bir Müslümana, İsrailoğlu bir Müslümana işkence ettiğini gördüm. O Müslüman benden yardım istedi. Ben de onun zulmüne engel olmak için, aralamak için bir tokat vurdum. Adam ölü verdi. Ben onun öleceğini bilmiyordum. Onu öldürme niyetinde de değildim.'' Bir üçüncü manası ''Ve ene min ''Ben o adamı öldürdüğüm zaman ey firavun ne yapacağımı bilmiyordum.'' Kaçsam mı? Adalete teslim olsam mı? Ne yapacağımı bilmiyordum. Kaçmayı uygun buldum. Feferartu <gülüyor> minkum. Sizden kaçtım. Doğru. Lemma khiftukum Amma sizden korktuğum için kaçtım. Ey Firavun. Burası çok önemli. Ey Firavun. Sen zalimdin. Sen adil birisi değildin. Senin sistemin zalimdi. Senin mahkemelerin zalimdi. Ey Firavun senin sistemin insanları ikiye ayırmıştı. Yönetenler yönetilenler, idare edenler idare edilenler, ezenler ezilenler diye senin sistemin proletarya, burjuva proletarya diye senin sistemin insanları ikiye ayırmıştı. Ben ezilenlerin safındaydım. Ben Müslümanların safındaydım. Ben potansiyel suçluydum sana göre ey firavun. Kıptiler Suçlu da olsa suçsuzdu ama Müslümanlar suçsuz da olsa senin sistemine göre suçluydu. Senin mahkemende bir adalet görmediğim için, sen zalim olduğun için, senin sistemin zalim olduğu için senin mahkemene teslim olmak istemedim. Çünkü senin sisteminde bir adalet görmedim, senin mahkemelerinde bir adalet görmediğim için kaçtım, ey Firavun. Değilse senin adil birisi olduğunu bilseydim, senin mahkemelerinde gerçekten suçluyu suçsuzu ayırabilecek adil bir yargılamanın olduğunu bilseydim, ben niye kaçacaktım? Ben onun için kaçtım. Kaçtım da ne oldu? Fehhebeli Rabbi hukman. Rab'bim kaçtığım yerde bana hikmet verdiği, bana ilim verdiği Beni vahiy bilgisiyle donattı ve cealeni minel murselin ve beni elçilerden kıldı, beni peygamberlerden kıldı. Artık şu anda karşında cahil birisi yok, senin sisteminin eğitiminden geçmiş cahilin cahili birisi yok ey firavun. Şu anda karşında Allah bilgisiyle donatılmış bir peygamber var, beni geçmişimle yargılama, beni geçmişimle sorgulama. Devam ediyor bakın Musa aleyhisselamın güzel sözleri. وَتِلْكَ temun Nuh'a aleyh, Bir de az evvel başıma kattığı nimete gelince, hani ne demişti Firavun, şu bizim kucağımızda büyüttüğümüz Musa değil misin sen? Şu bizim ekmeğimizi yemiş, suyumuzu içmiş, bizim okullarımızda okumuş, bizim imkanlarımızla bizim kucağımızda büyümüş Musa değil misin sen diye, az evvel Musa aleyhisselama yedirdiği yemeği, içirdiği suyu başına kalkmıştı ya Firavun, bakın diyor ki ey Firavun, şu benim başıma kaktığın o nimetlere gelince en abbette beni İsrail onun sebebi sen İsrail oğullarını köleleştirdiğin içindir sen benim ailemi benim toplumumu İsrail oğullarını yani Müslümanları köleleştirmeseydin sen İsrail oğullarının doğan erkek çocuklarını doğduğu anda öldürmeseydin ben de anamın kucağında büyürdüm ben de babamın ocağında büyürdüm ne yapayım? Sen İsrailoğullarının, Müslümanların doğan bütün erkek çocuklarını öldürdün. Anam da beni dünya getirdi gizli bir yerde. Firavun'un cellatları ha geldi gelecek. Çocuğumu kucağıma basamadan, bağrıma basamadan, koklayamadan Firavun'un cellatları ha öldürdü öldürecek. Anam bir telaşın içine düştü, bir korkunun içine düştü. Senden korktuğu için beni bir sepetin içine koydu, Nil nehrine attı. Ve ben senin sarayında büyüdüm. El mahkum büyüdüm ey Firavun senin kucağında, ben keyfimden gitmedim, ben isteğimle gitmedim senin sarayına. Sen benim ailemi öldürmeseydin, İsrail oğullarının doğan çocuklarını öldürüp köleleştirmeseydin, ben de anamın kucağında büyürdüm, babamın kucağında büyürdüm. Bugün Müslümanlara da aynı şeyi söyleyenlere biz de aynı şeyi söyleyeceğiz. Hem bizim okullarımızda oku, bizim ilkokulumuzda oku, ortaokulumuzda oku, lisemizde, üniversitemizde oku, bizim ilahiyat fakültelerimizden mezun ol, bizim diplomamızı al, bizim maaş bordromuzun altına imzanı at, biz doyuralım, biz besleyelim, sonra da bizim aleyhimizde olun. Bu nankörlük değil mi diyenlere biz de diyeceğiz ki, biz keyfimizden senin okullarında okumadık, sen bizim medreselerimizi kapatmasaydın sen bizim ilim yuvalarımızın köküne kezzap dökmeseydin biz de anamızın kucağında okurduk babamızın ocağında büyürdük biz keyfimizden senin okullarına gitmedik ki biz el mahkum gittik biz el mahkum gittik diyeceğiz bakın birileri bu noktada bizim başımıza kakarsa biz de tıpkı Musa aleyhisselamın cevabıyla cevap vereceğiz ey firavun sen bizi köleleştirdiğin için biz senin kucağında büyüdük diyeceğiz. Bu sözleri duyunca Firavun'un pili bitti. Bakın o kadar güzel ifadeler ki bunlar, o kadar hoş ifadeler ki Firavun'un pili bitti. Bakın dedi ki, Kale Firavun'u ve Rabul rabbul alemin, Bakın sözü başka bir tarafa çekmek üzere tartışmanın böyle gidişi firavunu bitirecekti bunu anladı hain dedi ki sözü başka tarafa çekmek istedi tamam tamam orayı kapatalım anladık dedi. Ey Musa Ve alemin, sen az evvel bir alemlerin rabbi filan dedin biz alemlerin Rabbının elçisiyiz filan dedin ne o kim o alemlerin rabbi kim bakın cıvıkça bir laf değil mi sözü başka bir tarafa çekiverdi hemen ama Musa aleyhisselam Firavun karşısında pabuç bırakacak değildi. O Allah'ın elçisiydi. Sonuna kadar direnecekti. Bakın onun sözlerini sanki duymamış gibi lakırdıdan başka bir şey değil zaten. Bir delil de değil. Düzgün bir cümle de değil. Bakın Musa aleyhisselam sanki onu duymamış gibi kale almadan sözüne devam etti. Kale Rabbus semavati vel ardı ve ma beynahuma Ey Firavun eğer yakine ulaşmak istiyorsan, eğer bilgiye ulaşmak istiyorsan, eğer ciddiysen şu sorunda, alemlerin Rabbı da nedir diye sordun ya, dinle anlatayım. Benim Rabbim göklerin ve yerin Rabbi ve ikisi arasındakilerin tümünün Rabbı'dır. Benim Rabbim göktekilerin egemeni, göklere program yapan, ay, güneş, yıldızlar, galaksiler, gökyüzüne program yapan, Onları yaratan, onları yöneten, yerdekilerin de Rabb'ıdır, yerdekilerin tümünün rızkını veren, onlara yol gösteren, onlara program çizen, onlara hayat programı belirleyen, onlara yörünge belirleyen göklerin, yerin Rabbi ve ikisi arasındakilerin Rabb'ıdır. Bu sözü duyunca Firavun yine deliye döndü, ne yapacağını şaşırdı. Kâle limen ela testimaun çevresindekilere dedi ki Firavun İşitiyor musunuz şunu? Şunun ağzından çıkanları duyuyor musunuz? Bakın bakın Molla'ya. Nasıl da güzel laflar ediyor. Nereden öğrenmiş bu Molla bu lafları dercesine? Şunun ağzından çıkanları duyuyor musunuz? Son derece cıvık bir cümle. Hiçbir anlamı olmayan bir cümle. Sadece sözü başka tarafa aktarma, acizliği içinde olan birinin söyleyeceği bir söz. Bakın diyor ki, şunu duyuyor musunuz? şunun ağzından çıkanlara bir baksanıza Musa aleyhisselam sanki hiç o yokmuş gibi o dinlemese bile çevresindekilere bir şey anlatırım endişesiyle bakın diyor ki kâle rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn ey firavun az evvel bir soru sormuştum sözü başka taraflara evirip çevirme senin Rabbın kim demiştin? Rabbın ne demiştin? bak ben sana anlatmaya devam ediyorum ''Benim Rabbim, sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbı'dır.'' Bakın bu sözüyle Musa aleyhisselam firavunun çevresindekileri uyandırmak için onlara şunları söylüyordu. ''Ey zavallılar, siz bu firavunu tanrı biliyorsunuz, ona tapınıyorsunuz öyle mi?'' ''Halbuki dünkü firavunlar, birinci Ramses, ikinci Ramses şu anda yok, gitti.'' Bugünkü Ramses, üçüncü Ramses, yani Firavun da yarın olmayacak. Ey zavallılar, benim Rabbim sizden öncekilerin de Rabbıydı, sizin de Rabbiniz ve kıyamete kadar, kıyamet sonası da dahil, bütün varlıkların Rabbidir. Böyle ölüp giden acizlere tapınmayın. Hani dünkü Ramsesler bugün yok, bugünkü Firavun Ramses de yarın olmayacak. Halbuki benim Rabbim, Bugünün de Rabbı'dır, dünün de Rabbı'dır, yarının da Rabbı'dır. Dedi ki Firavun, inne rasulekumul lezî ursile ileykum le mecnun. Şu size gönderilen elçi var ya bu delinin teki, mecnunun teki. Kime diyor bunu Firavun çevresindekilere? Bakın diyor ki, şu size elçi olarak gönderilen Musa var ya bu mecnunun teki, delinin teki. Söze bakın şu size elçi olarak gönderilen Musa delinin tekim bakın bu sözüyle hem Musa aleyhisselamın bir elçi olduğunu zımnen kabul ediyor şu size elçi olarak gönderilen Musa var ya ifadeden hem Musa aleyhisselamın bir peygamber olduğunu elçi olarak görevlendirildiğini zımnen kabul ediyor hem de Musa aleyhisselamı küçük düşürmek üzere ona mecnun diyor ona deli diyor son derece mantıksız ifadeler Musa aleyhisselam Sanki hiç yokmuş Firavun, hiç konuşmamış gibi, bakın diyor ki yine Allah'ı anlatmaya, yine Rabb'ı anlatmaya devam ediyor. Qalā Rabbul Mershri wal Magrbi, wama beynehumā. Allah doğunun da Rabbı, batının da Rabbı. Wama beynehumā ikisi arasındakilerin tümünün Rabbıdır. Doğu'dakilerin Rabbı da o, batı'dakilerin Rabbı da o. Doğuşların Rabbı da o, batışların Rabbı da o. Yani dünya gelenlerin dünya getiricisi de odur. Ölüp gidenlerin, batıp gidenlerin batırıcısı da odur. Yani hayata egemen olan da Allah'tır. Ölümde söz sahibi olan da Allah'tır. İn kuntum taqilun. Eğer akledecekseniz, eğer akıllarınızı bu gerçeği anlamada kullanacaksanız, işte ben size gerçeği anlatıyorum. Hale, artık iyice pilinin bittiğini iyice tükendiğini fark eden firavun en son dedi ki bakın قال لَئِنِ اتَّخَزْتَ اِلٰهًا غَيْرِ لَأَجْعَالَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Ey Musa şu andan itibaren eğer ağzından benim ilahlığımın dışında benim Rabliğimin dışında başka bir cümle çıkarsa eğer benden başka bir Rabbin benden başka bir ilahın varlığına inandığını söylersen İki kere yeminle söylüyorum ki yemin üstüne yeminle, tehkit üstüne tehkitle söylüyorum ki seni zindana atacağım. Evet, işte Firavunların yapacağı en son iş bu. Torbasında tartışacak fikri olmayanlar en son bunu yaparlar. Onların işi asmak, kesmek, öldürmek, hapsetmek. Onlardan başka bir şey beklenmez ki. O böyle deyince bakın Musa Aleyhisselam dedi ki kale evvelev Evvel tüke bir şey in mubin ey firavun ben sana apaçık bir ayet göndersem de ben sana apaçık bir mucize göstersem de mi bana iman etmeyeceksin ben sana peygamberliğimin ispatı olarak apaçık bir mucize getirsem de mi beni hapse atacaksın bakın bunu duyan firavun dedi ki kale fet bihi in kunte min haydi dedi ey Musa eğer sadıklardansan eğer elçilerdensen, eğer gerçekten sen, şu sözünü ettiğin mucizeyi göster de görelim. Şu sözünü ettiğin ayeti getir de görelim. Dikkat ediyor musunuz? Şiraun peygamberin bir mucize ile geldiğini biliyor. Firavun peygamberlik müessesesinin farkında. Risalet müessesesinin farkında. Musa aleyhisselam ey Firavun ben sana bir ayet bir mucize göstersem de mi bana iman etmezsin deyince bakın Firavun şöyle demedi ne o ayet dediğin ne mucize dediğin ne ne o ey Musa diye sormuyor. Demek ki Firavun biliyor ki bir peygamber mucize ile gelir. Bir peygamber peygamberliğini ispat için Allah'ın varlığını ispat için mucize gösterir. Bakın dedi ki Hadi dedi, ey Musa, eğer sadıklardansan, eğer gerçekten peygamberlerdensen, şu sözünü ettiğin mucizeyi bir göster, şu sözünü ettiğin ayeti ortaya bir koyda görelim. Felqa asahu fei dahi mubin. Musa Aleyhisselam elindeki asayı yere atıverdi. Bir de ne görsünler, asa birdenbire bir yılan'a dönüştü büyük bir ejderha ama çok çevik etrafına böyle ateş püsküren saldıracak etrafını yalayıp yutacak bir ejderhaya dönüşü verdi. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَاظِرِينَ yine Musa Aleyhisselam elini koynundan çıkardı. Eli bakanlar için bembeyaz, nur fışkıran bir yedi beyzaya bir ele dönü verdi. Malcolm X Allah rahmet etsin, Amerikalı bir Müslüman şehit edildi. O kendisi zenci olduğu için Musa Aleyhisselam'ı da zenci yapmak istemiş. Musa Aleyhisselam siyahtı, zenciydi. Eli koynundan çıkınca normal beyaz bir insanın eline dönüverdi filan demeye çalışmış. Yani Musa Aleyhisselam'ı da zenci yapmaya çalışmış. Allah rahmet etsin. ama öyle değil. El koyunundan çıkınca Musa Aleyhisselam'ın eli bakanların gözünü kamaştıracak, bakmalarını engelleyecek, gözlerini kör edebilecek nur kaynağına dönüşü verdiği, nur bil ele dönüşü verdiği, yedi beyzaya dönüşü verdiği. Öylece bakın. Musa Aleyhisselam iki mucize ortaya koydu, iki ayet ortaya koydu. Musa aleyhisselamın Allah elçisinin ortaya koyduğu bu iki ayet karşısında Firavun kendi sarayında kaçacak delik aradı. Korkudan ödü patladı, deliye döndü. Kendi sarayında, kendi ülkesinde kaçacak delik aradı. Neye uğradığını şaşırdı. Bakın, lil mele'i haulehu Çevresindeki melek grubuna, danışmanlarına dedi ki Firavun اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ bu gerçekten alim bir sihirbazdır. Şu Musa gerçekten profesyonel bir sihirbazdır. Yani öyle alelade basit bir sihirbaz değil, gerçekten mesleğinin ehli, zirve noktada sihri bilen bir sihirbazdır dedi. Sonra dedi ki: "Yuridu en yukhrijakum min ardikum bir sihrih." Bu Musa şu ortaya koyduğu iki sihriyle sizi ülkenizden çıkarmak istiyor bakın çevresindekilere söylüyor bunu vallahi kendim için söylüyorsam kendim için istiyorsam hainim ey halk ey çevremdekiler ben sizin için istiyorum ben sizi düşünüyorum vallahi bu Musa'nın gözü var sizin iktidarınızda bu Musa'nın gözü var sizin makamlarınızda bu Musa sizin devletinize göz dikmiş bu vatan haini siz bilirsiniz buna karşı tedbir alın dercesine halkı tahrik etmek üzere bakın diyor ki bu Musa'nın sizin iktidarınızda gözü var, sizin devletinizde gözü var, sizi Mısır'dan bu sihriyle çıkarıp, sizin evlerinize sizin ülkenize bu sahip olmak istiyor, sizin üstünüzde kendi hegemonyasını kurmak istiyor dedi, sonra dedi ki Fema ve te'murun bana neyi emredersiniz, bana neyi önerirsiniz, bakın bir tanrı çevresindekilere soruyor, ne emredersiniz ben ne yapayım bu Musa'ya ve Harun'a Yahu sen Tanrısın ne soruyorsun? Tanrı bilmez mi? Tanrı çevresine sormaz mı? Bakın çevresine soruyor. Ne yapalım? Ne edelim? Bana ne emredersiniz? Ne önerirsiniz? Ne tavsiye edersiniz? Ben bu Musa ve Harun'a sizi ülkenizden çıkarmak için gelmiş, devletinizin başına geçme niyetinde olan bu Musa ve Harun aleyhisselama ne yapayım dedi. Çevresindekiler dediler ki, Kalu ercih ve ekhahu وضعف في dediler ki ey firavun Musa'yı ve kardeşini tut onları hapset ülkenin bütün şehirlerine haberciler gönder ye'tuke bi kulli alim her bir bilgiç sihirbazların toplansın onları Musa'yla bir yarıştıralım onlar Musa'yı bir yensinler böylece senin yıkılan onurunu yeniden sana iade edelim. Musa ve Harun aleyhisselamın getirdiği vahiy karşısında yıkılmak üzere olan sistemini yeniden tamir edelim. Senin biten tanrılığını yeniden sana bir iade edelim. Şu ülkenin bütün bilgeç sihirbazlarını topla, onları Musa ve Harun'la bir karşı karşıya getirelim. Böylece bu işi bitirelim dediler. Firavun Musa Aleyhisselam'ı ve Harun Aleyhisselam'ı hapsetti, ülkesinin bütün şehirlerine toplayıcılar gönderdi, sihirbazları toplayacaktı. Peki sihirbazlar kimdi, sihir neydi? Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Sihir, beyazı siyah, siyahı beyaz gösterme el çabukluğudur. Sihir, hakkı batıl, batılı hak gösterme el çabukluğudur. Sihir Musa'yı Firavun Firavunu Musa gösterme el çabukluğudur Sihir Demokrasiyi Laisizmi İslam'dan üstün İslam'ı da o tür sistemlerden Aşağıda alçak gösteren Bir el çabukluktur Peki sihirbazlar Kimdi Hakkı batıl batılı Hak gösterecek Musa'yı Firavun Firavunu Musa gösterecek Musa Aleyhisselam'ın getirdiği İslam karşısında, vahiy karşısında Firavun'un sistemini üstün gösterecek kimseler o günün sihirbazları, bugünün sihirbazları da öyle, yani bunlar bilim adamlarıydı. Matematik bilim dalının en üst seviyedeki profesörleri, fizik bilim dalının en üst seviyedeki profesörleri, kimya bilim dalının, tarih felsefesinin, edebiyatın, sanatın bütün bilim dallarının en üst seviyedeki profesörleri yani Firavun'u Musa'dan üstün getirecek Musa Aleyhisselam'ı ve onun getirdiği İslam'ı vahiy Firavun'un sisteminden daha kötü gösterecek yani Musa Aleyhisselam karşısında Firavun'u galip getirecek olan tüm ilim adamları tüm bilim adamları tüm film adamları toplanacaktı onlar Musa Aleyhisselam'la yarışacaklar. Böylece Musa Aleyhisselam'ı yenecekler. Böylece Firavun'un kırılan onuru yeniden tazelenecek. Yıkılan sistemi yeniden ayağa kaldırılacak. Kaybolan tanrılığı yeniden Firavun'a iade edilecek deyip ama Firavun'un sihirbazları geliyorlar. Yeryüzünün en dengesiz savaşlarından birisi inşallah gelecek hafta okuyacağız gerçekleşecek o bölümü önümüzdeki haftaya bırakalım subhanekallahumma <Sessizlik> ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbü ileyk ve'lhamdülillahi rabbil âlemin el fatiha